2: Heute in ct bauen wir uns ein Smart Home. Bis gleich! ct Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe wie immer eine CT heute mitgebracht. Die CT Nummer 4 ist am Kiosk und ähm, darin ähm, schreiben Kollegen von mir unter anderem über äh, IoT-Hacks und Smart-Home-Basteleien. Und das habe ich äh, mir zum Anlass genommen, mal heute eine Sendung komplett über Smart-Home zu machen und zwar vor allem über so eine Art, ja, eine eigene CT-Smart-Home-Lösung, äh, die äh, Kollegen von mir ähm, zusammengestellt haben. Und die sind heute da, nämlich... Andrea Möcker. Äh,
3: Merlin Schumacher. Und Jan Mahn.
2: Ja, genau. Ihr drei seid ähm, unter anderem, ich glaube, es sind noch ein paar andere Kollegen auch mit immer wieder am Basteln. Ja, ich würde sagen, dabei so ein bisschen... Ähm, auf der Software-Seite so zu überlegen, wie kann man das eigene Smart Home möglichst offen und mit möglichst vielen Geräten irgendwie zusammenfriemeln und habe da in den letzten, glaube ich, drei, vier Monaten jetzt schon immer wieder Artikel in der CT geschrieben. Ähm, und ich dachte, das wäre eine super Idee, mal darüber zu sprechen. Außerdem äh, auch ganz aktuell im Heft geht es um äh, einen Hack, den Tuya Hack. Äh, da, da habt ihr auch darüber geschrieben, mit dem man Firmware von IoT-Geräten flashen kann. Eigene drauf spielt, um auch ein bisschen mehr das Smart Home, das eigene Smart Home, ein bisschen mehr zu individualisieren, zu erweitern. Und diese beiden Themenkomplexe, die würde ich gerne mit euch heute ein bisschen besprechen. Und am Anfang ist vor, vor allem für mich nochmal, vielleicht nochmal alles ein bisschen drumherum zu erklären. Ähm, nochmal die Frage, also von mir ausgehend, ich, ich habe zu Hause Hue-Lampen, ich, äh, Hue ich habe äh, äh, inzwischen auch eine Ikea-Sachen Ikea mit, mit Smart Home, dann hatte ich mal irgendwann noch was von Homematic und so gekauft. Und äh, das funktioniert jetzt alles irgendwie so ein bisschen so nebeneinander und so langsam stellt sich bei mir die Frage, wie bringe ich das jetzt eigentlich alles zusammen? Und das ist, glaube ich, das, wo ihr so ein bisschen ansetzt, richtig?
1: Richtig, also ähm, wie du schon gesagt hast, das funktioniert im Moment alles so ein bisschen nebeneinander und manche Dinge sind dann kompatibel, manche aber auch nicht und unser Ansatz ist im Prinzip herstellerunabhängig äh, eine Umgebung zu errichten, wo alles irgendwie miteinander funktionieren kann, also wo ich, äh, sagen wir, U-Lampen mit Homematic kombinieren kann, ne? also mit, weiß nicht, Fenstersensoren, ich mache das Fenster auf, das Licht geht aus, also Jetzt mal ganz abstrakt gesprochen. Aber oder die Heizung. Oder die Heizung geht aus. Vielleicht ein bisschen <lacht> ja. sinnvoller, aber Weil ja. Mhm. Genau. genau, also das ist unser Ziel. Ja.
2: Und ähm, da, also ich, ich, ich verfolge das ja auch schon so ein bisschen, und da gibt es ja, also da geht es jetzt natürlich vor allem um Software, die muss irgendwo zu Hause laufen, irgendwie im, im, im Netz, damit die eben quasi die verschiedenen. Geräte, die dann zumindest irgendeine Funktechnik, irgendwas drin haben müssen, damit sie mit, einem, mit einer Zentrale sprechen können. Ähm, da, da, wenn man das so verfolgt, da gibt es eigentlich so zwei Lösungen, die, die einem oft begegnen. Das ist Open hub Glaube ich, spricht man das aus? Und FHM. -E das sind so die zwei, äh, glaube ich, die man so äh, kennt. Aber ihr habt nochmal eine, eine andere, noch mal eine andere Lösung gefunden, richtig?
3: Genau. Wer unser Smart Home System setzt hauptsächlich als, auf Node Red als Zentrale. Das ist eigentlich ein äh, Flussdiagramm Editor, sage ich mal. Damit kann man Abläufe in der grafischen Oberfläche äh, zusammenbauen. Wir können das auch, glaube ich, mal auf der Kamera vom Laptop hier zeigen. Ähm, da sieht man das so ein bisschen und da kann man Abläufe zusammenbauen aus einzelnen Blockelementen, die mit äh, so, ich sag mal, Fäden verbunden werden. Man kann die, über diese Fäden, in Anführungsstrichen, werden Nachrichten äh, geschickt und die kann man bearbeiten und verarbeiten und die dann über Schnittstellen, die man in Node-RED per Plugin einbindet, an externe Geräte übertragen oder an externe Dienste übertragen.
2: Also das ist quasi dann so der, die Zentralsoftware, die dann quasi an andere, an, an, an Schnittstellen weitergibt, Funk jetzt genau. das und das an, an, die, an die Heizung. Oder, oder so. auch von
3: Schnittstellen entgegennimmt. Also ich kann auch sagen, ich möchte jetzt wissen, wie warm ist es in meiner hey. Wohnung. Node-RED findet das raus, zeigt es dann irgendwo an zum
2: Beispiel. Und warum habt ihr euch für Node-RED entschieden und nicht mit Open Hub oder, oder, oder mhm. irgendeiner ganz anderen Lösung gearbeitet? Glaubst du, hat das bestimmte Vorteile? Oder?
1: Ja, also äh, bei diesen Lösungen ist es, also wollen jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, wenn ich richtige Logiken dahinter bauen will, wenn es ein bisschen komplexer werden soll, dann muss ich in die Programmiersprache einsteigen, in der das geschrieben ist. Und ähm, ja, also bei Node-Reads ist es natürlich nicht so. Also ich ziehe mir das einfach hin und her. Ich muss zwar auch verstehen, was die einzelnen Nodes in ihrer Funktion erledigen, aber wenn ich das einmal verstanden habe, kann ich mir das sehr kreativ, sehr übersichtlich zusammenklicken und äh, muss mich nicht in den Code äh, der jeweiligen Software dann einarbeiten.
2: Also, ich muss da nicht irgendwie, wenn Temperatur so und so sich verändert und das und jenes und sowieso passiert, dann bin ich schnell, erhalte ich da eine hohe Komplexität bei vielen anderen Lösungen und ihr fandet an node Red halt sympathisch, dass es quasi ich mit einem Flussdiagramm ich sehe es ja hier, haben wir ja gerade schon ein bisschen gesehen, ähm, mir das relativ visuell auch alles quasi aufbauen kann.
0: Genau, es ist ein grafischer Ansatz, das mhm. ist ein bisschen anders und vor allen Dingen ähm, basiert er auf ziemlich starkem Fundament. Das ist eine Lösung, die kommt ursprünglich, wurde die auch in der Industrie eingesetzt, äh, wird auch für, für Nicht-Smart-Home-Lösungen durchaus benutzt, also es könnten zum Beispiel auch Administratoren darüber ihre Backup-Jobs ähm, visuell sich darstellen und in einem Backup-Tool sagen, wann es angehen soll. Ähm, das benutzt also eine ziemlich große Community, nicht nur die Smart Home-Bastler, sondern auch noch äh, andere Menschen. Und von daher ist es extrem robust und extrem gut erweiterbar. Also es gibt eine Menge an, an Nodes, Eingängen und Ausgängen für unterschiedliche Systeme. Dem also, ich arbeiten kann.
2: Das heißt auch, das Fundament ist jetzt auch schon oder ähm, es ist auch, sind viele Systeme, die es jetzt schon gibt, die quasi so eine eigene ähm, eigene, eigene APIs haben, die anders angesteuert werden, aber da, da gibt es aus der Community heraus oder auch vielleicht sogar von den Herstellern schon ähm, die Möglichkeiten, das dort mit anzupflanschen. Das heißt, man muss nicht für jedes Gerät, das man hat, irgendwie sich selber überlegen, wie man das jetzt anspricht, sondern äh, da gibt's, dann kann man sich Plugins runterladen. Genau, dazu.
3: es gibt für echt sehr viele Lösungen, Plugins. Und das Schöne ist, man kann es, wie gesagt, selber erweitern, nicht nur auf Ebene von Plugins, sondern man kann auch äh, Notes, also so Module da reinziehen, indem man einfach selber ja was code einbauen. Das heißt, wenn man irgendwas vorhat, wo man sagt, wenn ich das programmiere, ist es einfacher. Oder das in Node-RED zu bauen, funktioniert mhm. nur mit extremen Klimmzügen. Kann man dann auch immer noch einfach auf JavaScript zurückgreifen, das da drin programmieren und hat dann auch das die Lösung, die man will. Also man ist es nicht nur auf diese Blöcke festgelegt. Mhm. Das macht es halt sehr, sehr flexibel.
2: Das heißt, man kommt schon sehr, sehr weit mit dem, was es gibt. Aber mhm, ja. ne, Weil du ja gerade auch vorhin meintest mit Programmieren bei den anderen. Aber auch hier, wenn, wenn man natürlich dann trotzdem noch mal an, an bestimmte Grenzen stößt oder, oder halt merkt, dann kann man auch mit, mit JavaScript mhm. äh, arbeiten. Genau. Okay, aber ähm, so ganz habe ich noch nicht ähm, raus, wie das jetzt alles zusammenarbeitet. Also ich habe jetzt, jetzt äh, lass uns mal bei mir zu Hause bleiben und ich, ich habe da meine Hue-Lampen, ich habe äh, Ikea drahtfree mhm. ähm, äh, und, und habe dann noch irgendwie eine Heizung und so. No, und wir müssen erstmal jetzt einen jetzt Schritt vorwegnehmen. Vor.
0: Genau, vor Nordred kommt eigentlich noch ein anderer Schritt. Und äh, das ist der Weg zwischen deiner Heizung oder deiner Lampe und einem Computer, der damit irgendwelche Regeln verarbeitet. Genau. Und das passiert ja meistens drahtlos, weil du nicht zu jeder Lampe einen eigenen Draht legen möchtest, <lacht> glaube ich. Das und lustig, ähm, du sagtest gerade schon, Hugh und Trottfried, das sind gute Beispiele. Die wiederum basieren nämlich beide auf dem gleichen Protokoll. Das ist ZigBee. Ähm,
2: das ist ein Funkprotokoll, ist ein, ein, mit dem die quasi, also wenn ich äh, drahtfrei habe, dann habe ich ja normalerweise auch einen Schalter und eine Zentrale wahrscheinlich und dann kommunizieren die miteinander nicht per WLAN oder irgendwie, was weiß ich was, Bluetooth, sondern über Zigbee. Genau, sie arbeiten mit ein,
0: Zigbee, das ist ein, ein mhm. Netz ein Protokoll, was auch äh, Vermischung kann. Das heißt, äh, Geräte, die am Strom sind, wie so eine Glühlampe hier. Das ist eine ZigBee-Lampe, die kann Nachrichten empfangen oder an andere Geräte weitergeben. Also ja. sie arbeitet als Router. So heißt das in diesen ZigBee-Netzwerken. Das hat den Vorteil, wenn ich eine Zentrale in der Mitte des Hauses habe, kann sich das Signal ja. durchs ganze Haus weiter
2: verteilen. Das heißt, ich brauche die, nicht, nicht Repeater die,
0: aufbauen, wie, wie bei einem WLAN, die über Netzwerkkabel okay. verbunden sind, sondern äh, die ja. verteilen das aber, System. Also das, die,
2: die Zentrale ja. könnte, schickt einfach raus, hier Lampe an, 8 geht an und das kann aber Lampe 1 auch weiter erzählen. Genau,
0: Lampe 1 sagt dann, äh, interessiert mich nicht, aber ich gebe es mal weiter. Ja, okay. Und solange bis Lampe 8 das dann ja. erfahren okay. hat. Das ist eben Zigbee und darauf basieren unter anderem U und die Trout, das Troutfree-System, gibt noch weitere Systeme von Osram und ja. gibt günstige Systeme aus äh, Fernost, die ähm, ebenfalls auf Zigbee arbeiten. Und diese Hersteller sagen jeder für sich, ähm, wir müssen das Problem lösen, aus diesem Zigbee wieder ins Netzwerk zu transferieren. Mhm. Und deswegen verkaufen wir unseren Kunden ein Gateway. Und zu dem Gateway mhm. gibt es eine eigene Cloud. Und da gibt es eine eigene App dazu, in denen dann mhm. die Lampen gehen. Und äh, manchmal dann auch noch die der anderen, das ist dann dem Hersteller überlassen, wie viele andere er mit zulässt. Mhm. Und unser Ansatz hier ist eben äh, zu sagen, dass man... ZigBee ist ein tolles Protokoll, das löst ein großes Problem. Aber es wäre ja schön, wenn man nicht die Cloud des Herstellers benutzen muss und nicht die App des Herstellers, sondern die Nachrichten an diese Geräte senden kann, ohne dass der Umweg einmal durch die Cloud geht. Und okay. das
3: ist erstmal das Problem, was zunächst gelöst werden muss.
2: Okay. Und wie löst ihr dieses Problem?
3: <lacht> also es, man muss dazu sagen, wir haben jetzt, es geht jetzt um, äh, um eine günstige Hardware, mit der man das machen kann, wenn man aber zu Hause schon eine funktionierende Sigbee, bzw. Hue oder drahtfreie Installation hat, kann man die auch an Node Red koppeln. Auch dafür gibt mhm. es Erweiterungen. Man muss nicht zwangsläufig auf so ein, auf das wechseln, was wir jetzt vorstellen. Okay.
0: Niemand muss hier irgendwas. Das ist das äh, das ist der Sache. Genau. Also äh,
1: die, die, die Basis ähm, von Zigbee to MQTT. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben.
2: MQTT äh, habt ihr neu eingeführt.
3: MQTT ist ein im äh, IoT-Bereich sehr populäres Protokoll zur Übertragung von Nachrichten. Das okay. ist ähm, ein zustandsloses Protokoll, äh, so ähnlich wie HTTP und äh, damit kann man sehr gut und sehr zuverlässig äh, Nachrichten zwischen äh, IoT-Geräten verteilen.
1: Oh, und äh, da hat ein, 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 äh, ein sehr talentierter GitHub-Benutzer, ein Pro Entwickler hat äh, dafür eine, eine Bridge gebaut. Also wir haben im Prinzip, das kannst du vielleicht mal unter die Kamera legen, mhm. äh, dieses Zigbee-Modem hier, da ist äh, ein kleiner, kleiner Chip von, von Texas Instruments drauf ähm, und äh, ja, das Gerät schließt man dann per USB an, an seinen Heim-Server an. Das kann zum Beispiel ein Raspberry Pi sein, also an seinen Smart-Home-Server. Und äh, dieses Gerät stellt eine zigbee basisstation das nennt man dann Koordinator. Und äh, im Prinzip werden die Nachrichten, die per ZigBee versendet werden, dann einfach in MQTT übersetzt. Also ich habe das dann sehr einfach, das in Node-RED einzubinden. Und die Software unterstützt immer mehr, immer mehr Geräte. Also wir reden hier nicht über Lampen. Jan hatte ja den, den Einführungsartikel dazu geschrieben, da ging es ja primär um Lampen. Und das ist ja auch das, was die meisten damit tatsächlich tun. Ähm, wir haben aber mittlerweile auch so Senso äh Sensoren wie, wie jetzt hier in dem Beispiel von, von Xiaomi bzw. der Submarke Acara, äh, ein Bewegungsmelder ähm, und der Vorteil dieser Geräte ist, dass sie sehr wenig Strom verbrauchen. Also ich kann dieses Gerät je nach Qualität der Knopfzelle so ungefähr ein Jahr damit betreiben. Ähm, dazu gibt es dann noch Fenstersensoren, äh, Genau. nochmal als Vergleich, nochmal... Äh, 20 Cent, die
2: Meine Hand <lacht> ist auch nicht extrem groß oder klein. Meine finde <lacht> ich, zählt auch als gute Vergleich. Aber <lacht> gut, ja, nicht.
3: ja. ja und äh, also Vor allen Dingen sind auch diese, gerade diese äh, von den chinesischen Herstellern sehr, sehr günstig. Also ja. während man für einen Bewegungsmelder ja, von Philips irgendwie 25 Euro zahlt, dafür zahlt man, was kosten die, 10 Euro? 10,
2: 11 Euro. sind Und vor allem, was ich auch, ne, die, die Zuhörer sehen das ja nicht, aber das Ding ist ja wirklich, das ist ja kleiner als eine Filmdose. Mhm. Also das kann ich auch wirklich, und da brauche ich ja jetzt auch kein Kabel, sondern das kann ich so ja, da mit, der, mit der Batterie drin stelle ich es irgendwo hin genau, und dann sollte ich genau. gucken, dass es nicht zu viel wackelt wahrscheinlich, wenn es ein mhm. Sensor ist, aber ein Bewegungssensor. Und aber ist,
3: also in dem Fall, der hat sogar eine pr richtige Präsenzerkennung, das heißt, er erkennt, ob ein Mensch da ist, ja. nicht nur, ob Bewegung stattfindet. Okay. Also das ist schon für, für sehr günstiges Geld sehr spannende Hardware. Okay. Und die funktioniert natürlich nicht unbedingt an so einer Ikea-Bridge oder einer Philips-Bridge ja, mit dem klar. Stick, Läuft genau.
1: Also ich bräuchte hier, wenn ich das klassisch kaufen würde, bräuchte ich hier die Xiaomi äh, Bridge, die natürlich mit der Cloud redet, mit dem Stick brauche ich es nicht mehr, sondern ich kriege äh, über, über, ähm, äh, über MQTT dann einfach einen, einen JSON, also ein Objekt zurück, in dem mehrere Parameter drinstehen, unter anderem wie hell es ist, mhm. ob, je, ob, ob Präsenz erkannt wurde äh, und das kann ich sehr einfach auswerten dann in ZigBee MQTT. Okay,
2: also das heißt, dieses Ding macht auch ZigBee? Mhm. Mhm. Und funkt jetzt einfach, wenn man es anmacht, per Zigbee irgendwie: Hallo, hier bin ich, wer ist noch da? Der, 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 der MQTT-Stick, der quasi kann das, äh, also versteht das mhm. und sagt: Hey, ich, und redet dann, übersetzt das in MQTT. Mhm. Und der steckt an einem Heim-Server, der im eigenen äh, LAN, WLAN ist. Mhm. Und dann, das ist jetzt, das sieht nach einem Raspi das aus. Genau, das, ist das ist ein Raspi. Da ist auch auf dem, ein Stick dran in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Also das ist quasi der Stick, der, ja, genau. der genau so. Das heißt, der steht jetzt bei mir irgendwo in der Wohnung, ist in meinem, ist in meinem Laden und, ähm, und, ähm, und funkt jetzt äh, quasi mit, mit allen möglichen Geräten. Und auf dem läuft jetzt quasi euer Node-RED. Also, genau. nicht euer, also da läuft Node-RED drauf. Da läuft
0: Node-RED und eine Software, die, die MQTT vermittelt. MQTT hm. geht immer über einen Vermittler. Okay. Das ist in diesem Falle hier auch auf dem RASPI mhm. installiert als Software. Und diese MQTT, das ist einfach ein Protokoll, was mhm. im Netzwerk verschickt mhm. wird. Und da bin ich in heimischen Gefilden, da kann ich äh, mit jedem Gerät, was in meinem Netzwerk ist, das kann zum Beispiel auch ein Handy sein, das kann äh, ein Webserver sein, äh, irgendwas in meinem Netzwerk, kann dem Ding jetzt mhm. Befehle geben. Und Node genau. Red hat die Aufgabe, diese Informationen zu verstehen und dann weiterzugeben. Ja. Und das Schöne, das Schöne, ist, viel, das dann, das Schöne
3: ja. ist, es gibt für MQTT für alle Plattformen Clients. Das heißt, man kann damit sprechen, egal auf welchem Gerät man ist. Mhm. Und bei Node Red gibt es auch noch ein Dashboard, also ein Webinterface, das können wir eben mal so, kurz Dass ich auch zeigen. einfach per Browser. Genau, dass man würde. irgendwie per Browser ähm, da drauf gehen kann und dann sagen kann: Mache ich Licht an, mache ich Licht aus oder mache ich es heller oder dunkler. Mhm. Und äh, das ist dann sogar responsive, also funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten oder auf Desktops.
2: Gut. Und was da auch schön ist, ist, wenn du so ein Raspberry hast, und die, hast du es gesagt, was der kostet? Ne, der MQTT. Äh, der also
1: der Stick, der Stick liegt so bei, ja. äh, je nachdem wie viel man kauft. Also wenn man sich jetzt mit ein paar Leuten zusammentut, ist der glaube ich bei 5 Euro. Okay. Dazu braucht man natürlich noch einen Programmer, der liegt kriegt, bei einem 10er, glaube ich.
3: Man kriegt glaube ich sogar mittlerweile bei Ebay ja. für 8 Euro oder so Das,
2: das bedeutet, für so, einen, für so ein Gateway, für, meine, für, meine, also für so eine Home-Zentrale, die ja auch, wenn man die von einem Hersteller kauft, der dann vielleicht auch nur eins kann, kostet ja auch oft schon 100 Euro oder so. Hm. Oder so. Und wenn man einen Raspi, den hat man vielleicht eh noch rumliegen. Wobei, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen neueren.
3: Nur ein also, zweier reicht. zweier ja.
2: reicht. Also da kann man, kommt man eigentlich relativ günstig auch zu seiner Zentrale. Und eigentlich ja. kann ich dann auch loslegen. Das heißt, ich, ich brauche jetzt natürlich die Software noch. Ja. Und dann kann ich, und wie gehe ich dann geh ich auf die Suche nach Geräten bei mir, die damit sprechen können? Also wie, wie geht es denn dann weiter? Also
1: grundsätzlich gibt es natürlich eine Liste für S2 MQTT, welche Geräte schon unterstützt werden. Mhm. Das heißt, da finde ich eine ne, ne große Übersicht mit, mit Bildern dazu und äh, kann dann einfach reingucken, ist, bevor ich überhaupt irgendwas kaufe, mhm. ist mein Gerät kompatibel. Ich kann mir natürlich auch diese Geräte einfach so dazu kaufen. Also ich muss mhm. hier tatsächlich also ich, auch einfach nichts machen. Also die Firmware ist so, wie sie ist und verbindet sich mit dem Gerät hm. und ich kann loslegen.
2: Und ihr sucht euch dann wahrscheinlich schon für eure Projekte, dann guckt ihr Mann, also kauft ihr nicht irgendwas? In, bei, bei Ebay oder sonst was an, an günstigen Geräten, sondern schaut vielleicht auch ein bisschen danach. Sind die auf der Liste drauf?
0: Wir gucken eigentlich genau andersrum. Wir gucken, <lacht> wir gucken was ist nicht auf der Liste, ähm, kaufen die dann hier okay. und äh, reichen dann immer Pull-Requests in diesem GitHub-Projekt ein. Wir haben schon ein paar Geräte ähm,
2: der Community beigesteuert. Okay, also Pull-Requests bei GitHub heißt, ihr bastelt das selber dann, dann ja, drum, macht das möglich mhm. und schmeißt es dann selber mit rein, damit diese Geräte ab sofort auch unterstützt werden. Ja, genau. Okay, aber das seid halt ihr spezial. Aber wenn ich jetzt quasi sage, ich will jetzt gar nicht selber rumprobieren, programmieren und ja. basteln, dann sage ich mir, ich gucke auf die Liste mhm. und sage, oh, ich, jetzt hole ich mir nicht den teuren Bewegungssensor von, ähm, äh, keine Ahnung, irgendein homatic dingsensor mhm. sondern kaufe mir so einen, weil ich weiß, der ist, unterstützt es auch. Muss dann allerdings auch immer ab da über die Software gehen. Wahrscheinlich kann ich das ja auch nicht nebenher laufen lassen, dass ich dann eine Hometic-Zentrale oder eine Ikea-Zentrale... Durchaus kannst du das. die
0: Also bei ZigBee ist es so, du hast einen Koordinator im System. Also wenn du dich für das ZigBee entscheidest, dann ist es klug und du sagst, ich nehme diesen ZigBee zur MQTT-Lösung, dann ist es klug, keine andere Zentrale mehr zu betreiben. Aber Hometic ist nicht ZigBee, das ist ein anderes Funkprotokoll im anderen Frequenzbereich. Du kannst einfach deine Hometic-Zentrale weiter betreiben ist mhm. durchaus eine, eine gute Lösung. Die kannst du gut in Node-RED integrieren. Mhm. Was da passiert ist, Node-RED spricht dann über eine Programmierschnittstelle mit deiner lokalen mhm. äh, Homematic, die im gleichen Netz hängt.
2: Das heißt, ich brauche sogar dann die Zentrale genau. von Homematic. Ich Wenn kann Home jetzt nicht willst, die weglassen, sondern da muss nein. ich jetzt weiterhin die Zentrale haben, die dann wiederum mit, mit, mit Node-RED kommuniziert, weil der Thermostat der kommt nicht direkt an meinen mhm. MQTT dran, weil er, er nicht Zigbee, ZigBee hat. Genau, und, aber alles, was ZigBee ist, ist eigentlich eine ganz gute Chance, dass man es irgendwie mhm. ohne, ohne ja, Zentrale ja. reingepflanscht kriegt. Ja, ich habe
3: zum Beispiel eine Heizungssteuerung von Tado zu Hause, Andy auch, mhm. und die kann man auch wunderbar in äh, node Red integrieren, das ist kein Problem, da gibt es ein fertiges Modul für, das kann man installieren, hat Andy auch einen Artikel drüber ja, gemacht genau. und äh, kann dann die Daten davon auswerten, kann sagen, oh, ich habe irgendwo ein Fenster aufgemacht, der Zigbee-Fensterkontakt sagt Fenster auf, Node-Red bekommt die Information, dass das Fenster mhm. geöffnet wurde und teilt Tado mit, macht die Heizung aus, das Fenster ist auf.
1: Dazu muss man natürlich sagen, also wir versuchen immer Cloud-Freiheit herzustellen, mhm. ne? weil Cloud-Freiheit bedeutet ja einerseits, dass die Daten nicht irgendwo im Internet liegen, bei irgendeiner anderen Firma, mhm. sondern bei mir auf dem Raspberry Pi. Ähm, das geht da nicht. Also die haben tatsächlich nur eine Cloud-API, man spricht also immer mit dem Tado-Server, wenn man den sagen möchte. Ähm, das hat im Moment so den Hintergrund, dass wir uns bisher nicht an direkte Heizungssteuerung rangetraut haben. Also mhm. so ein Boiler, mal, also so ein Heizkessel mal direkt zu steuern, das ist nochmal eine Liga höher. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gerade in Mietwohnung. Deswegen war das jetzt so der, der Artikel, wo ich gesagt habe, okay, den machst du mal, da zeigst du mal was mit Cloud, ähm, mhm. weil im Moment das tatsächlich die Lösung ist, um so Etagenheizungen anzusteuern.
2: Genau, also das heißt, man könnte da vielleicht auch was direkt machen, mhm. aber da gehst du lieber über der ihre Infrastruktur und quasi steuerst die Infrastruktur, statt wirklich selber direkt ranzugehen, weil wenn du dann irgendwo, irgendwo an der falschen Schraube drehst, dann wird das Genau. Ja. Und da, also du quasi gehst da den Umweg, um quasi ein bisschen mehr Sicherheit zu haben oder vielleicht erstmal Erfahrung zu sammeln, mhm. weil da kann, damit man, da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil die Software, die haben, das, die, fertig die geht, die haben das fertig ja. implementiert. Genau.
3: Wenn man eine Zentralheizung hat und nur Thermostat an der Heizung regelt, ist die Geschichte mhm. dann wieder anders. Ja. Da gibt es dann Lösungen, die ohne Cloud arbeiten. Ich habe zum Beispiel
0: mhm. die, die Homematic-Lösung im Einsatz mhm. zu Hause. Das ist einfach eine, eine Homematic-Zentrale mhm. ähm, und ich spreche mit meinem Notrat über, mhm. äh, über Homematic. Und habe auch SIGBI-Tür- äh, und Fenstersensoren, die dann meiner Heizung, meiner Hometik sagen, geh an oder geh aus. Zusätzlich noch sowas wie Präsenzerkennung. ist eine coole Sache. Ich brauche nicht heizen, wenn niemand im Haus ist. Dann kann ich äh, in die Absenkung fahren. Was?
3: Du musst heizen, wenn jemand im Haus ist.
0: Naja, wenn, ja, Haus... wenn jemand
3: im Haus ist, möchte ich gerne heizen.
0: <lacht> genau. ähm, und dafür sind Präsenzerkennungslösungen irgendwie ganz interessant, die ja. ich mit Nordred implementieren kann.
2: Und die, ihr habt, jetzt habt ihr gesagt, das funktioniert, das war euch auch wichtig, dass ihr quasi nicht mit der hersteller -Cloud, dass die irgendwie quasi mitloggen, wann, ähm, wer gerade, äh, was ich, wie, wie heiß es gerade ist oder wie viel die Person wiegt auf der smarten Waage oder was auch immer, sondern das bleibt alles bei euch. Aber könntet ihr auch ähm, na, ich habe jetzt auch ein äh, ne, ne, ne Web-Interface gesehen und so. Könnte ich theoretisch das auch von meinem Raspi aus zu Hause über meine Fritzbox oder so ähm, dann auch online zur Verfügung stellen, dass du jetzt hier bei dir zu Hause die Temperatur regeln könntest, wenn du hier sitzt?
0: Genau, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das Ganze kann ich darüber realisieren, dass ich einen Port freigebe, auf den, auf den Raspi weiterleite und eine Web-Oberfläche ähm, hinter irgendeiner Absicherung betreibe. Ich könnte mir ein VPN nach Hause bauen. Ja. Ähm, Klar, das okay, ist einer der Artikel, die wir nochmal machen müssen, wie man das Ganze auch sicher betreiben kann zu Hause als, als Heimserver, der im Netz hängt. Ähm, da muss man ja ein bisschen drüber nachdenken, ja. dass da nicht jeder drauf zugreifen kann. Es das ist ja ein Thema,
2: das jeder Raspi-Nutzer für, für ganz viele Projekte oder Themen immer ja. mal wieder hat. Ja. Wenn es du zum Beispiel deine Cloud oder so, deine, dein lokales NAS oder so darüber machst, kann man sagen. Da muss ja auch überlegen, wenn ich von außen zugreife, wie löse ich das jetzt? Ja, es gibt
0: leider viele Menschen, die darüber nicht nachdenken, wenn man so ein, diese Sicherheitssuchmaschinen nach MQTT <lacht> sucht. Dann findet man eine Menge Leute, die ihre okay. MQTT-Server und an den Topics sieht man, was da so gesteuert wird. Das heißt und dann wie Wintergarten 1 und 2, Steckdose 3 und 4 und das mhm. äh, pusten die einfach über ihren äh, heimischen Anschluss ins Netz. Das ist auch ganz wichtig. Steuerbar von genau, außen. Das ist ganz ist
2: wichtig. Obfuscation reicht dann nicht, weil auch, nee, nee, weil, nee. Weil auch wenn ihr sagt, ah, meine IP finden, kennt ja keiner, da gibt es ja, ja. Mechanismen die gezielt nach, nach, nach Ports oder Protokoll, nach bestimmten suchen Protokollen ja, genau. suchen. Also das heißt, da muss man sich echt Gedanken machen.
3: Es gibt äh, einen sehr populären Demo-Server mhm. für MQTT von der Eclipse Foundation, die den populärsten MQTT-Broker Mosquito geschrieben hat. Da geht die Post ab. Also da kann man in Hunderten von Tausenden deutschen mhm. Haushalten die Lampen ein- und ausschalten und irgendwelche Industrieanlagen hoch und runterfahren.
2: Steht relativ
0: also groß dabei, das ist not for production use. Ist. <lacht> ja, aber, <lacht> aber warum, ähm,
2: also äh, haben das so viele auch schon im Einsatz MQTT? Äh, aber, äh, halt wie kommt so das? Weil das ähm, auch in anderen Lösungen auch mit drin ist, dieses Protokoll genutzt wird? Oder? MQTT ja.
0: kommt halt aus der Industrie. Das ja. wurde mal ganz früher für Ölpipelines äh, gebaut, ist dann viel in der Industrie benutzt worden, ähm, weil es ein Problem löst, es geht eben, wie gesagt, immer über diesen Broker, also über einen zentralen Server. Das heißt, zwei Geräte kommunizieren nie miteinander. Und dieser Broker weiß, welche Nachrichten verschickt werden, wurden und ähm, kann deswegen auch dafür sorgen, dass eine Nachricht beim anderen ankommt. Jeder quittiert den Broker, habe ich bekommen. Und darüber kann ich eben sicherstellen, auch bei langen und schlechten Verbindungen über Funk, kann ich sagen, dieses Paket ist definitiv
1: angekommen, denn der andere hat es mir quittiert. Das Ganze ist so ein bisschen daraus entstanden, dass äh, ja vor, vor geraumer Zeit die Sonoff-Steckdosen auf den Markt kamen, also die äh, einfache Schaltadapter... Also als, als Zwischenstecker für die Steckdose, so wie wir halt auch irgendwie äh, mhm. Zeitschaltuhren kennen, mit WLAN. Und äh, da ist der ESP8266 drin. Das ist ein mhm. kleiner Mikrocontroller, der WLAN eingebaut hat. Wir haben hier jetzt auch einen auf dem Tisch liegen, den kannst du ja mal. Mhm. Wir also, kennen glaube ich auch
2: von uns von unseren Ledern viele. Ja, denke ich mal. Also, also in der
1: Steckdose ist eine etwas kleinere Version genau. als die. Genau. Na, also das ist ja jetzt so ein, so ein vollständiges Modul mit RF-Shield noch dazu. Ähm, und die lassen sich frei programmieren. Also ich kann die China-Firmware da äh, runterflashen und, und kann mir dann sowas wie TASMOTA zum Beispiel oder es äh, installieren. Das ist eine Open-Source-Firmware für diesen Prozessor. Und... Darüber kann ich dann mit MQTT meine Schaltsteckdose steuern und äh, Verbrauchswerte abfragen, wenn der Chip vorhanden ist.
2: Und der funkt aber dann über WLAN, alles über WLAN. Genau. Und viele Leute, also äh, viele Leute
1: tragen da tatsächlich einfach diesen Demo-Server ein und benutzen diesen, ben, mhm. benutzen den auch. Also ähm, und vergessen dabei, dass selbst wenn Sie da XYZ1234 mhm. angeben, dass man äh, bei vielen Servern mit der Raute einfach alle, alle Topics, also alle MQTT-Unterthemen äh, unter, äh, unter Themen im Prinzip abonnieren kann und darüber auch rauskriegt, was da so no, noch so läuft. Oder ich kann auch gezielt bestimmte Untertopics äh, abonnieren, wo ich ganz klar sehe, okay, da ist ein tas gerät und da könnte ich theoretisch jetzt einfach schalten oder ich könnte. Mhm. Gucken, das heißt, es ist
2: einfach keine gute Idee, wenn man nicht weiß, Warum? Also, erstmal, wenn man es nicht braucht, sowieso nicht, mhm. aber auch wenn man nicht weiß, wie man es ideal macht, dann sollte man das erstmal weglassen, diesen Part. Genau. Nein, man, ist, äh, man, man, man kann
0: das machen, aber mit einem privaten MQTT-Server zu Hause.
2: Ja, ja, genau. Wenn ich das auf ja, ja. meinem eigenen Raspi mache, ist alles gut. Nein, 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 nein ich meine, äh, nach außen zu öffnen, genau. bitte nur, wenn man wirklich weiß, wie man, also wenn man eine Strategie hat, wie man das gut macht und in der Regel, also ja, die Idee ist halt, du bist unterwegs oder äh, irgendwie das Handy äh, oder du, vielleicht ein, du bist in der Nähe von der Wohnung und dann soll er schon irgendwas machen.
0: Wer, wer, ähm, dafür gibt es noch andere Lösungen, für, wenn ich nach Hause okay. komme, gibt es noch andere Lösungen. Ähm, wenn ich es ganz einfach haben will, dann kann ich einfach in meinem Router, wenn ich eine Fritzbox mhm. habe zum Beispiel, ist es sehr einfach, kann ich einfach ein VPN aktivieren. Mhm. Ähm, kann nach Hause tunneln. Ja. Also das ist auf dem Handy ja. heute nur noch ein Haken. Den ich ja. anmache VPN an, mhm. dann bin ich in meinem Heimnetz und, und das dann, ist ein und und das eine sichere Lösung. Ja. Das ist nämlich dann das Problem des Routerherstellers, dieses äh, VPN sicher ist, hinzukriegen ist das. und das okay. ähm, ist aktuell okay. relativ sicher. Mhm.
2: Okay, jetzt haben wir so mal, ich würde sagen, die technischen Grundlagen so ein bisschen auch erklärt. Jetzt würde ich mhm. gerne noch mal so was also Beispiele. Ähm, ne, also ich, das klingt jetzt für mich schon mal super, weil vieles von dem, was ich zu Hause habe, kann ich in irgendeiner Form verbinden. Ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken, wenn es nicht Sickby ist. Braucht man vielleicht nochmal ein Gateway oder muss halt mal schauen mit der Kompatibilität, aber an sich ist die Community groß. Jetzt habe ich das und jetzt ist für mich die Frage, was mache ich jetzt damit? Also ein Beispiel hatten wir schon, den, äh, den Fenstersensor, der dann die Heizung runterregelt. Aber was, was sind so Projekte, die ihr gemacht habt drumherum? Also was kann man, was... Ich zum Sag Beispiel, mir, was ich tun soll.
3: Ich habe hier so einen, genau diesen Bewegungsmelder zu Hause in den Flur gestellt. Immer wenn ich durch den Flur laufe Flur lauf in meiner Wohnung bin ich da vielleicht fünf bis zehn Sekunden drin. Das heißt, es wäre schön, wenn ich nicht auf die Nase falle, wenn es dunkel ist. Also habe ich dafür gesorgt, dass der Bewegungsmelder automatisch die Hue-Lampe anmacht, die da ist.
2: Und das geht ja auch super schnell, also die ganze genau, Protokolle ist, ist ja wirklich... in dem so Moment, wo ich da
3: reinschreite, mhm. sagt der Sensor, da ist wer und macht sofort das Licht an. Und dann macht er es nach drei, vier Sekunden einfach wieder aus, wenn ich da nicht mehr drin bin. Und wenn ich länger in dem Flur rumstehe, dann erkennt er auch, dass ich da bin und lässt einfach das Licht so lange an. Das spart mir ein, vielleicht eine Sekunde beim Licht einschalten im Flur. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen dekadent, aber naja, kleppert sich.
2: Ja, und das ist ja auch, naja, ganz ehrlich, <lacht> ist ja vielleicht nicht nur das mit dem irgendwie irgendwas Sparen oder so, sondern das ist natürlich auch so, hat so ein bisschen was so von moderner, futuristischer ja. Wohnung. So, ne? Ich habe ja, auch das, hier die Chatsons und so. Das ist ja dann genau. irgendwie so. Das ist auch irgendwie nett. Das so was so was, 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 was Tolles. Ich glaube, dafür muss man das auch, also man muss das schon auch mögen, ja. dass das Haus irgendwie Sachen macht äh, auf, auf Klatschen. Oder ich sage
0: so. immer, wenn man, wenn man von einem Hersteller irgendwas kommt, also, wenn man sagt, ich kaufe jetzt U-Punkt und mhm. kaufe jetzt alles von U, das ist was für den, für den Normalanwender. Wenn man verschiedene Universen kombinieren will und eigene Regeln baut, das ist halt ein Hobby. Das ja, ähm, ja. kann man nicht, nicht schönreden. Das mhm. ist nichts für den Massenmarkt. Soll nicht jeder jetzt ein Nordred sagen, um Gottes Willen. Ähm, es ist einfach was für Leute, die, die, die Spaß daran haben, ja. Alltagsaufgaben ja. einfach so einem
3: Computer zu überlassen
0: es oder sich einfach ein paar Dinge,
2: Probleme erstmal zu überlegen, also genau, erst mal erst mal Problem zu, Probleme zu finden, die man dann lösen kann. <lacht> naja, es
3: ist auch schön, irgendwie ich mache die Wohnungstür auf, der Bewegungsmelder merkt, da kommt wer und macht es abends das Licht an, dann läuft man nicht in dunklen Flur. Das ist auch schön.
1: Ich habe bei mir zu Hause tatsächlich, also ein tatsächliches, wirkliches Problem gelöst. Also es ist wirklich kein Komfort, sondern es ist einfach, äh, dass äh, ich habe ein liegendes Bad, so wie viele, mhm. denke ich mal. Äh, und da gibt es halt immer mal wieder ein Schimmelproblem. Mhm. Und das habe ich darüber ja, gelöst, dass ich den... Äh, also vorne, äh, dort wo zwei Handschalter saßen, einer für die, für die Badbeleuchtung und einer für den Lüfter, sitzt jetzt ein WLAN-Schalter. Da sind zwei Relais drin, plus mhm. auch wieder so ein ESP. Und äh, im Bad ist dann ein Sensor. Der, und der überprüft, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit ah. und... Äh, guckt im Prinzip, dass der Lüfter so lange läuft, äh, bis die Luftfeuchtigkeit wieder gesunken ist. Und wenn mhm. sie über eine gewisse Zeit nicht sinkt, äh, dann geht die Heizung an, also so dass das Bad hochgeheizt wird, okay. so dass dann die Luft, also die, die, die Feuchtigkeit mhm. sich auch nochmal von den Oberflächen löst und äh, ja, das Bad im Prinzip schimmelfrei bleibt und das habe ich jetzt seit oh, sechs, sieben Monaten oder so und seitdem ist es wesentlich besser geworden.
2: Hast du da den, den Sensor? Sind das dann auch so kleine, schicke Kästchen? Genau. Oder äh, ich stelle mir dann bei euch ja auch durchaus vor, dass da irgendwelche <lacht> ESPs da irgendwie an Drähten irgendwo runterhängen oder so? Oder gibt es da inzwischen auch eigentlich das alles mit so. so schicken Lösung? Ja,
3: also, diese, das Angebot von Sigby Hardware ist mhm. extrem groß. Mhm. Man kriegt mittlerweile sehr elegant und dezent aussehende Hardware für wenig Geld. Und das ist echt toll. Da muss man mhm. nichts mehr das lösen.
2: Ja, ja, Also, ich finde es schön, dass ihr genau den mitgebracht, den Sensor, oh. weil das ist ja was, das, äh, da, ne, man wenn du sagst, so China und Dinge, ich habe ja. ja immer im Kopf so, na, irgendwie hier bastel, ich löte jetzt nee, meinen ist, Arduino mit meinem auf. oder irgendwas zusammen und dann gucke ich mal irgendwie, also als ich vor, einem, vor eineinhalb Jahren oder so auch noch überlegt habe, wie ich das mit meinem Garten mache, da bin ich oft an dieses Thema gestoßen, dass ich halt so dachte, boah, äh, ich, ich kann jetzt auch nicht irgendwo es da, da, ist auch irgendwie nicht kompatibel mit anderen Menschen. irgendwie <lacht> ja, ja, ja. Und, also, und auch vielleicht unsicher. Und wenn es mit Feuchtigkeit ja. geht oder so, dann willst du ja auch nicht die, die Hardware und die Elektronik im Bad die ganze Zeit offen rumliegen lassen. Also man kann das jetzt nochmal zeigen hier. Dass es, also hier ist tatsächlich auch nur eine vielleicht Knopfzelle
1: die, drin. Ne? Also mit C2032 oder so. Genau, also genau. das ist jetzt eine, eine etwas größere. In den, in den kleineren Geräten das ist eine, eine 2032 das drin. Das ist glaube ähm, ich eine 2045. Genau. Und äh, also das ist auch ein großer Vorteil von Zigbee. Man muss sagen, der Unterschied zwischen diesen, diesen ähm, Glühlampen hier zum Beispiel oder es gibt auch noch andere, es gibt glaube ich fertige Wandschalter, die man auch mhm. integrieren kann, ähm, ist natürlich, dass hier eine permanente Stromversorgung äh, existiert. Das heißt, die, ja. äh, die arbeiten als Router, leiten die Pakete weiter und solche Geräte wie der Sensor auf Knopfzelle, die schlafen ein. Also mhm. da, da ist kein permanentes, äh, permanentes Zigbee-Modem aktiv, sondern die haben einen, einen, einen Schlafmodus, beziehungsweise tun ganz wenig, fragen zum Beispiel mhm. nur die Sensoren ab und übermitteln dann bei einer, bei einer super, gewissen ja. Änderung. Ähm, und auf diese Weise kann man natürlich, das muss man sich auch vorher überlegen, wenn das, wenn das Haus entsprechend groß ist, muss man, wenn man solche Teile kauft und dann den Stick dazu, wahrscheinlich auch noch Lampen einplanen, äh, um das Netz zu erweitern, weil die leben die, die, und die lange Akku, die lange Batterielaufzeit lebt wirklich davon, dass diese Geräte mit sehr geringer Senneleistung arbeiten und natürlich, wenn sie nichts zu tun haben, mhm. alles abschalten, was geht.
2: Okay. Das, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Sensoren. Äh, wenn, wenn äh, generell so so, euer, so Erfahrung, äh, du hast gesagt, du hast auch Netz, äh, du hast auch äh, Schalter und so, WLAN-Schalter, genau. die gibt es ja auch oft dann von gibt von Ikea gibt es zum Beispiel jetzt auch so, so Sachen oder eben von von Hue und so gibt's, habt ihr kauft ihr da auch eher so so in, in günstigere Sachen irgendwo aus, aus, aus von, von irgendwelchen Importen oder so oder, oder gibt es da auch so ein paar oder sagt ihr da, oft sind, sind die Sachen von den Herstellern sogar relativ günstig, weil die eigentlich ihre Systeme damit ja auch pushen wollen? Oder?
3: Also ich habe jetzt ähm, hatte eine Zeit lang so einen ähnlichen Schalter wie Andi, so einen WLAN-Schalter mit einem Relais drin. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich den durch äh, ein Shelly ersetzt, das ist so eine Unterputzschaltbox, die kann man hinter einen normalen Lichtschalter packen. Mhm
2: dann hast du quasi deinen eigenen Lichtschalter nur drin. die Genau, man sieht, man
3: sieht keinen Unterschied zu dem normalen Lichtschalter. Man ja. hat einfach nur den vielleicht dahin. in
2: der Mietwohnung auch, willst du ja vielleicht nicht irgendwie jetzt irgendwie total viel. Ja. Also ich habe das ja. Problem, dass ich bei meiner Hue oben drüber jetzt die Philips-Dinger geklebt habe ja. und dann habe ich jetzt zwei Schalter. Irgendwie auch nicht so cool, ja. aber das
3: wäre eine gute Lösung. Und für die Zigbee Sachen, also zum Lampe-An- und Ausmachen, wenn ich zum Beispiel im Bett liege und die Deckenlampe ausmachen will, habe ich mir noch auch von Xiaomi in China Schalter bestellt. Die haben auch irgendwie 15 Euro gekostet. Die sind super schick, laufen auch mit Batterie, funktionieren einwandfrei.
1: Also es gibt da diesen, diesen Unterschied. Es gibt natürlich die, äh, also von Sonov zum Beispiel, die großen WLAN-Schalter. Also wir reden tatsächlich über 230-Volt-Schalter. Da ist ein kleines ja. Relais drin, was bei der Spannung 2 ja. Ampere aushält. Also ich kann damit 400 Watt schalten grob, was natürlich für heutige LED-Beleuchtung Wirklich, also äh, massiv overkill ist ähm, und die baue ich dann tatsächlich komplett anstatt des anderen Schalters in die Wand ein mhm. und äh, das was Merlin gerade noch sagte ist dann ja einfach nur also wirklich nur so ein Sigbi Schalter der mhm. wenn ich drücke, ein Kommando mhm. an den Koordinator ja. sendet also die kann ich zum Beispiel mit weiß nicht so gibt ja so Klebe und Klebe Klebekügelchen oder sowas weiß nicht Patterfix oder so kann ich die einfach an die Wand kleben äh, und dann sind die da und ich kann in Node-Red meine Aktionen dafür machen. Das ja. habe ich bei mir auch. Ne?
0: Es ist schon ein bunter Hardware-Zoo. Wenn man, wenn man einmal damit genau. anfängt, nimmt man das, was für dieses Problem das beste mhm. das Problem löst. So ist es hier eigentlich auch gut. Denn, dann ist der mhm. Markt auch irgendwie sinnvoll. Wenn, wenn der Hersteller versucht, mhm. mich in, seine, in sein Universum zu zwingen und ich nur seine Produkte kaufe, so ist das irgendwie blöd. Mhm. Aber so kann ich von allen Herstellern
3: querbeet Sachen einkaufen. Und, und das funktioniert vor allen Dingen für die Hersteller nicht unbedingt. Wenn ich mir angucke, äh, wie Apple mit HomeKit auf die Nase gefallen ist, die da irgendwie extrem den Daumen drauf hatten und die Leute eingesperrt haben in dieses System. Und am Ende gab es noch einen Hersteller, und der hat dann auch gesagt, nee, wir haben eigentlich keine Lust mehr.
2: Aber ein Thema ist natürlich, wo man, hast du hast es ja auch schon angedeutet, ist, ist dann das Thema Zuverlässigkeit. Also was ich mich natürlich schon frage, wenn man so eine eigene Lösung hat, sich auch eigene... Ähm Strategien quasi zusammenbasteln. Also vielleicht nehmen wir auch dein Beispiel mit der Wohnung, also jetzt stell wir mal vor, der Sensor äh, irgendwie hat einen Fehler, dann sagt er die ganze Zeit, ist es ist 100% feucht oder 80% feucht oder so. Mhm. Du, du drehst die Heizung auf, bist im Urlaub, vier Wochen lang geht die, läuft die Heizung durch. Oder <lacht> also, also da ist ein bisschen die Frage, wie zuverlässig ist denn das? Wie, wie, was ist nach so eure Erfahrung? Also,
3: also ich habe ehrlich gesagt keine Beschwerden mit der Zuverlässigkeit bisher. Letztens hatte ich das ein Problem, da hat aus irgendeinem Grund einer der Schalter für das Flurlicht, einer von diesen Shelly schaltern ja. immer wieder gemeldet, dass er geschaltet wurde, obwohl das nicht wurde. Dann ging nachts im Flur das Licht an. Ja. Ähm, aber das äh, äh, muss ich wahrscheinlich mal austauschen: die Hardware. Ja. Im Prinzip kann einem, also so defekte Hardware hat man, glaube ich, einfach überall. Und die Zuverlässigkeit von solchen Systemen ist halt, ja, also ist ein bisschen unfairer Vergleich. Das ist ein Ding, das zu Hause läuft auf der eigenen Stromversorgung, man hat es selber zusammengebaut. Bei dem anderen ist man darauf angewiesen, dass äh, der Cloud-Dienst noch funktioniert. Mhm. Wenn dann zum Beispiel bei so einem Tado-System äh, die Cloud sagt, äh, nö, jetzt gerade nicht dann äh, und ich bin komme nach Hause und will mich duschen und habe kein warmes Wasser, weil die Heizung nicht an ist und ich kann sie auch gerade nicht anschalten, dann muss ich warten, bis die Cloud wieder läuft. Das
0: muss ja nicht mehr die Cloud des Herstellers sein, das kann ja auch dein Internetanschluss sein. Also, mhm. das ist ja auch fragil, wenn man sein ganzes Haus an, an Cloud-Lösungen hängt.
2: Und das ist auch wieder hier so, sogar ein Vorteil. Ja, ich habe auch, mir, mir fallen auch zwei Beispiele ein mit meinen, mit meinen, mit meinen Lampen zu Hause. Also, einmal ähm, bin ich, also ich bin schon ein paar Mal nach Hause gekommen, vielleicht zweimal, dreimal, und irgendeine Lampe hat geblinkt oder so, die dann irgendwie <lacht> zwischendurch. Ähm, weiß ich nicht, was da passiert ist, irgendwie ein Fehl-Notification, Fehl was er es auch immer bekommen man hat. muss dazu
0: sagen, und Zigbee und läuft halt auf 2,4 GHz, da wo auch Bluetooth ja. und WLAN äh, sind und damit ja. ist das Spektrum auch einfach irgendwann voll. Ja. Also 2,4 GHz ist massiv verstopft, weil alle darauf ja. arbeiten und da kann es zu Störungen kommen. Wir ja. haben mal einen Artikel gemacht, wie man Zigbee entstört. Äh, man kann ein bisschen auf den Kanälen wechseln. Ja. Ähm, Zigbee hat nämlich viel schmalere Kanäle, als ja. es WLAN hat und da kann man sich noch eine Lücke suchen. Also gerade, wenn man irgendwie in einem Wohnhaus mit, mit vielen Parteien, die drumherum ihr WLAN strahlen, ist es vielleicht ganz klug, seinen Sigbeamer zu optimieren. Geht übrigens auch mit einigen kommerziellen Lösungen.
1: Ja, also kann man kann das. Und hat auch tatsächlich schon also vorab die Lückenkanäle eingestellt. Also man hat gar nicht alle 26 Kanäle zur Auswahl, sondern oh nein, tatsächlich okay. nur die Lücken der WLAN-Kanäle.
2: Ein anderes Beispiel war in, in hier in Linden, Stadtteil von Hannover, war mal vor Weihnachten irgendwann mal ein Stromausfall und ähm, ich war bei meiner Freundin und als ich am nächsten Tag nach Hause kam, waren alle Lampen an, weil nachdem der Strom weg war und dann wieder angegangen <lacht> ah. ist, sind alle angegangen und dann war die ganze Nacht war bei mir äh, beleuchtet Das Schöne bei
0: LEDs ist, das kostet dich dann am Ende mehrere Cent. Also. Ja, aber, ja, aber <lacht> es ist ja
2: auch, ne, dann ne, kommt der Nachbar mal vorbei und fragt, was da los ist oder ja. weißt du nicht. Ne, so. Also es hat schon so ein bisschen, so ein hatte schon so ein Geschmäckle, wenn man ja. dann nach Hause kommt und dann ist... Wobei so man dazu
3: sagen muss, seit dem letzten Firmware-Update kann man den Hue-Lampen mit Teilen, welchen äh, Status sie nach dem Einschalten annehmen sollen. Das ah, heißt, okay. mittlerweile kann man ihnen sagen, wenn du Strom kriegst, bleibst
1: du bitte aus.
2: Ja, okay, das war dann wahrscheinlich davor. Man könnte dann muss es ich muss immer wieder auch, meine Lampen updaten.
1: Man könnte es natürlich auch äh, äh, programmieren in Node Red irgendwie, dass man... Äh, dass man ja. den Stromausfall bemerkt.
2: Ich so. meine, das ist jetzt, ne, das ist dann die eigene Verantwortung, aber wenn man dann anfängt, selber mit einem, mit also auch mit anderen Lösungen, ne, mit Open Hub oder so, aber auch mit der, wenn man damit anfängt, natürlich sein Haus zu, zu, zu verwalten und die Sachen, dann äh, muss man sich zwar auch, aber dann kann man halt auch für solche, für bestimmte Fälle sich ja. Lösungen überlegen. Mhm. Ne? Genau. Also genau. ich habe jetzt äh, mhm. zum Beispiel. Aber der Raspi fällt da natürlich auch aus in der Zeit. Wenn der ja, Strom, ja, klar. Man, also ja. natürlich
1: kann man das lösen. Ich, der, Kollege Düller hatte da, glaube ich, mal einen Artikel zugeschrieben, wie man eine, eine, eine Powerbank als äh, USV äh, Not einsetzt. Genau, als als Notstrom Not für
2: den vielen Raspberry, genau. Gar nicht so blöd. Und,
1: ähm, also, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, als ich in den Urlaub gefahren bin, hatte ich einen Urlaubsmodus gebaut. Also der hat dann schon dafür gesorgt, dass hier nicht, wie du erzählt hast, die, die Heizung durchgeballert hat oder mhm. der Lüfter den ganzen Tag lief. Aber also man muss sich, wenn man sowas macht, muss man sich auch darauf einstellen, dass, es, dass vielleicht mal lustige Dinge passieren, das habe ich auch schon gehabt, aber die Probleme kann man dann meistens durchschauen, besser als wenn jetzt irgendeine Cloud-Lösung Spirenzien macht. Ich hatte es zum Beispiel, dass aufgrund meiner Bluetooth-Präsenzerkennung, die ich ja jetzt im letzten in diesem Heft tatsächlich hatte, dass nachts mal das Licht angegangen ist, einfach so, weil der Raspi gesagt hat, keine Ahnung, wo der Bluetooth-Beacon ist und jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist er wieder da, jetzt ist wohl Andi gerade nach Hause gekommen, machen wir mal das Licht an. Aber das habe ich dann auch gelöst.
2: Ähm, seht ihr denn bei den Herstellern irgendwie die Gefahr, dass das dass die das noch irgendwie, dass die da dagegen arbeiten, dass die irgendwie eigene Funk, äh, nochmal andere Funk, ähm, äh, andere Schnittstellen bauen, irgendwie proprietären äh, ähm, also äh, Funkprotokolle oder so versuchen zu nutzen, um, um quasi genau das äh, abzustellen.
0: Mit ZigBee ist man da relativ fein raus. ZigBee ist ja eine, eine, eine die ZigBee Alliance ist ein Zusammenschluss von verschiedenen großen Herstellern. Unter anderem hat Philips das mitgegründet ähm, als einer der großen ZigBee, Player. Äh, und die haben gesagt, wir bauen einen gemeinsamen Standard. Mhm. Wir einen uns hier auf so einen Industriestandard, der ähm, bei allen ungefähr gleich ist. Ähm, das heißt, es gibt Profile in SIGBI. Es gibt zum Beispiel Lampenprofil, ein Heizungsprofil für, für Heizungsthermostate, äh, einen für Schalter. Ähm, da gibt es standardisierte
3: Dinge. Manche kochen auch ihr eigenes Süppchen, wie bei dem Bewegungsmelder. Manche
0: weichen davon dann auch ein bisschen ab, aber im Prinzip basieren die funktechnisch alle auf, auf diesem SIGBI-Standard, der wiederum auf einem anderen äh, Protokollstandard basiert. Ähm, da haben die Hersteller schon gesagt, wir machen jetzt nicht jeder was eigenes. Also mhm. man könnte auf dem 2,4 GHz Band oder auf 868 MHz ja. auch jeder was ganz mhm. eigenes machen. Ähm, das hat vor Jahren, die waren einfach auch sehr früh, hat das ähm, die eben schon genannten Hometic gemacht. Mhm. Die haben ein, ein relativ eigenes äh, selbstgebautes Protokoll gebaut und Sigpi ist eben schon eine, ein Herstellerkonsortium. Oder ähm,
3: die AVM-Sachen, die überdeckt arbeiten. Mhm. Sind da nochmal eine andere Geschichte?
2: Könnte ich das sowas auch einbauen? Oder ähm, da muss man immer ja, gucken?
3: Das, das geht. Also, man kann äh, über die äh, TR064-Schnittstelle der Fritzbox, gibt es auch ein Modul für, um das in Node-RED einzubauen, das ist total easy. Äh, kann man sagen, ich möchte jetzt meine mhm. Schaltsteckdose da, da geht dann quasi
2: die Kommunikation nicht über den Stick, sondern direkt über WLAN über genau. dein Node-RED. Genau. genau. Das ist dann was, genau. Also das heißt, überall da, wo ich nicht ZigBee habe, muss ich halt irgendwie gucken, dass, dass die per WLAN oder was auch immer dann mit meinem ja, genau. oder von Gateway zu Gateway Communication. Ich glaube, vielleicht. die Hersteller
1: tun sich damit auch keinen Gefallen, wenn sie sagen, wir machen jetzt unsere eigene Lösung, weil die wenigsten Hersteller kriegen es wirklich hin, alle Fälle mhm. abzudecken. Ja. Und wenn man wirklich, also klar, Menschen, die einfach nur eine einzige Funktion erledigen mhm. möchten, da ist es natürlich schnell gemacht, ein so ein Set zu kaufen und dann diese Funktion zu nutzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt zufrieden. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, die Menschen sind auch schnell angefixt, was das angeht und sagen dann, okay, wenn ich jetzt das habe, könnte ich eigentlich noch das tun und dann läppert sich das so und, ja. und, und, und äh, es wird immer mehr und wenn dann irgendwann die Funktion in, in dem Herstelleruniversum nicht mehr gegeben ist, dann überlege ich, was mache ich. Und viele fangen dann natürlich an, sich einzulesen, wenn sie wirklich Lust darauf haben und die Zeit und gucken, wo finde ich meine Schnittstellen, um in Node-RED, OpenHub, FM, äh, meine Geräte einzubinden und eben das zu erzielen, was ich haben möchte.
3: Und dazu kommt auch noch, wenn die Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen, machen sie das gerne im Geheimen und schlampen dabei oft, wie wir jetzt bei dem Tuya hack gesehen haben. Da hat eine chinesische Firmware, äh, Firma äh, eine eigene Infrastruktur bereitgestellt für andere Unternehmen, die dann bei Tuya einkaufen konnten, sagen konnten, wir möchten gerne die und die Geräte verkaufen. Und dann hat Thuja die Geräte produziert, nach deren Vorgaben äh, eine entsprechende Software von Thuja draufgepackt. Da lief auch ein ESP 8266 drin und äh, zudem noch eine Cloud-Infrastruktur bereitgestellt, in denen die Geräte eingebunden waren. Und äh, als allerletztes gab es dann noch eine White Label App. Da konnte man seine eigenen Logos reinklatschen. Die sahen dann immer gleich aus die Apps oder sehen immer gleich aus die Apps. Es Ist dann ein anderes Herstellerlogo drin, aber es läuft alles über diese Tuya-Infrastruktur. Und das ist dann auf dem 35C3 ist ein Hack vorgestellt worden, wie man Chaos Computer. Mhm. genau wie man da die, eine eigene Firma einspielen kann. Und sowas ist, dann, sowas ist dann halt auch irgendwie ein Problem, wenn die Hersteller meinen, okay, wir schreiben jetzt Military Grade Security auf unsere Website. Irgendwelche anderen Anbieter kaufen da ein, weil sie denken, okay, das sieht gut aus, haben aber die technische Expertise gar nicht.
2: Du bist super, weil es ist ja eine super Überleitung zu dem Aha. letzten Thema, über das ich mit euch noch sprechen wollte. Ja, genau, Tuya hack ähm, Also, das hast du jetzt eigentlich schon erklärt. Also, es geht darum... Ähm, dann gibt es also so ein white Label Hersteller. Da, da könnte ich jetzt quasi, wenn ich sagen will, ich will die CT Steckdose dann, dafür, ja. für die CT Leser rausbringen, dann sage ich, ich will 1000 Stück bei denen. Und die, du
3: 1500 Euro Anmeldegebühr und dann machen die das.
2: Genau. Und dann hast du aber du hast eigentlich im Hintergrund immer deren Software und da war das mhm. Problem. Ähm, das, das heißt, es sind relativ vielen verschiedenen Geräten drin. Man weiß mhm. das selber auch vielleicht gar nicht, dass sein Gerät mhm. ähm, eigentlich mit denen arbeitet, weil in der App ist, sind ja dann die Logos von CT zum Beispiel, also das ist jetzt ja wirklich ein schlechtes Beispiel, das würden wir nie machen, aber ähm, da wäre dann das CT-Logo in der App, ähm, der Hersteller kauft so eine schöne, da ist das CT-Logo auf dem Netzschalter, aber in, im Hintergrund ist die ganze Infrastruktur und die Kommunikation wäre dann mit dem Server von denen, das ist alles sehr, sehr schlecht programmiert worden, sodass es auch ein Sicherheitsrisiko eigentlich ist, diese Sachen zu betreiben. Das heißt...
0: Es gibt verschiedene Sicherheitsprobleme, mhm. die der also Michael Steigerweit von VTrust, der das auf dem 35cc vorgestellt mhm. hat, hat verschiedene Lücken gefunden und ähm, verschiedene Probleme. Und ein Problem kann man eben mhm. dafür lösen, eigene Firmware draufzuspielen. Mhm. Das größte Problem ist aber bei der Einrichtung, aus unserer Sicht, ähm, passiert einmal etwas, da gibt man in der App ein, seine WLAN-Zugangsdaten ja. ein und diese Zugangsdaten werden dann per ähm, Pakete ins WLAN geblasen. Ähm, allerdings nicht, als Inhalt, weil mhm. die Steckdose, die du hinzufügen möchtest, ist noch nicht in dem WLAN. Mhm. Ähm, was passiert ist, über die Paketlängen wird dein WLAN-Kennwort in die Welt geblasen. Mhm. Das heißt, jeder, der in der, in der, in der Reichweite ist mhm. und das Prinzip mhm. verstanden hat, dass es nicht verschlüsselt, kann die privaten WLAN-Daten abgreifen und danach äh, sich selber ins WLAN einwählen. Das ist ein Moment, der ist einfach... Das ist ein interessanter äh, Gedanke, um Geräte ins WLAN zu bringen, ist aber auch wirklich ein Sicherheitsproblem.
2: Das ist um, auch schon
3: dazu muss man sagen, dass Zigbee das ähnlich macht. Mhm. Der Witz ist aber, bei den Zigbee-Geräten wird die Sendeleistung einfach so weit zurückgefahren, also dass man ganz da ein paar, gehen paar Zentimeter nur ja. entfernt sein darf. Das ist dann nicht mehr so problematisch. Bei WLAN bläst es über die halbe
2: Straße. Das ist, das ist interessant, weil das ist eigentlich so ein Thema, das eigentlich Smart Home oder IoT eigentlich schon immer begleitet. Wie kriegst du jetzt das neue Gerät mhm. ähm, in, in die Kommunikation in dem verschlüsselten Netzwerk ohne irgendwie weiß ich nicht da ja einen Computer anschließen zu müssen, ja. um das da reinzuschreiben und da gab es glaube ich also ich erinnere mich an einige Geschichten, die mit echt kruden Methoden äh, so diese WLAN-Passwörter dann quasi mhm. weitergegeben haben. Ne? Und das aber deswegen deswegen geht man auch, ne, wenn man wenn du, deswegen muss man dann auch, wenn man seine IKEA-Lampe oben hat, dann einmal mit dem ja. Gerät wieder hochgehen und, mhm. und, und da nah rangehen, damit ist sie eben nicht so weit raus. Und das ist ein Thema da. Das heißt, wenn man diese tuya sachen hat, sollte man ähm, eigentlich die nicht betreiben ja. in der Form.
0: Nicht in der Form, genau. Das, nee. Und eine
2: Möglichkeit ist eben diese Firmware-Hack. Das heißt, eigentlich dieses Thema, da ist ein Sicherheitsproblem müsste ich jetzt eigentlich wegschmeißen. Daraus kann man aber auch die Lösung machen, man spielt eigene Firmware drauf, weil es so schlecht auch gesichert ist, glaube ich. Ne? Weil, weil mhm. es sehr leicht
0: möglich ist, dem Ding einfach ja. eine falsche Update-URL unterzuschieben. Also okay. Der, der <lacht> möchte eigentlich die Updates aus der Cloud sehen von, 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 von Tuja. Ähm, und da schiebt man ihm einfach mhm. an der richtigen Stelle die falsche Update-URL rein mhm. und kann eine schöne Open-Source-Firmware mhm. auf das Gerät bringen, ohne es aufschrauben zu müssen, das ohne löten, ohne Programme
1: ja. anschließen. Also man kann das vielleicht mal von, von, von vorne erklären. Es ist äh, so... Mein Smartphone, in die, wo, ich, wo ich die WLAN-Daten eingebe, mhm. da sehe ich ja nicht viel, aber im, im Hintergrund äh, fragt es, fragt die App, tu ja nach einem Cloud-Token. Mhm. Und äh, dieser Cloud-Token wird dann mit dieser Smart-Config äh, Methode, mit den WLAN-Daten mhm. zusammen an das Gerät gesendet. Also ins WLAN hinausgepustet und das Gerät merkt, oh, da sind Pakete, die nehme ich jetzt mal mit. Und äh, dann geht das im Prinzip weiter, dass dieser diese, diese Token, der wird unverschlüsselt per HTTP an den TUIA-Server geschickt. Ne, da steht jetzt, also die haben für jede Region einen Server, äh, in dem Fall dann halt Frankfurt. Und unverschlüsselt wiederum kommen dann äh, die Verschlüsselungskeys zurück, die, die für die MQTT-Kommunikation verwendet werden. Und innerhalb dieser MQTT-Kommunikation wird dann mit IS128 verschlüsselt. Äh, dieser Update-Vorgang ausgelöst und der Cloud-Server schickt dann eine URL zurück, ja weiß nicht tuya server.com/neue firmware.bin das
3: dumme ist nur dass die ganzen Schlüssel für diese aes verschlüsselung genau. in, unverschlüsselt das genau. internet
1: gepustet wurden genau und äh, auch, auch die Fir das, 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 das firmware binary das wird ja auch unverschlüsselt heruntergeladen da wird auch keine signaturprüfung gemacht deswegen genau. kann man so einfach andere Firmware einspielen die steckdose sagt halt oh software spiele ich die mal ein genau also und das, was wir halt auch noch als Sicherheitsrisiko gesehen haben, ist, dass jemand sich diese Teile, weiß nicht, 20 Stück bei Amazon kauft und äh, die Firmware herunterlädt und da nochmal ein bisschen was von seinem Code einpflegt. Äh, so dass, also das ist entsprechender Aufwand, aber ich denke, wenn man, wenn man da entsprechend viele Leute mit infiziert und äh, sich Menschen diese, diese Smart-Lampe kaufen, die ich vorher modifiziert habe. Ich kann sie einfach zurückschicken zu Amazon und Amazon kontrolliert es nicht. Oder, jede Oder jeder andere Online-Händler. Oder jeder andere Onlinehändler. händler <lacht> ne? Also sie funktioniert ganz normal mit der Tuya Cloud, ja. aber im Endeffekt noch, läuft noch mein Code dahinter und ich kann irgendwie ins Heimnetz eingreifen. Und was ich dann ja. nun genau mache ist...
2: Das heißt, ich könnte damit quasi... Ware auch, ja, oder ich, ich arbeite in einem, in einem Shop, der sowas verkauft und macht mir einen, also nicht einen Spaß draus, sondern es kann mit krimineller Energie. Ja. Also, aber das Gute ist, man kann die Lücken dazu nutzen, um die Lücken Richtig. zu schließen. Man kann genau. die Lücken
1: nutzen, genau.
2: Und ähm, ist das jetzt vor allem, also ist das jetzt für, für euch vor allem die Motivation auch gewesen, also ihr habt darüber dann auch geschrieben, es gab diese Präsentation mhm. auf, dem, auf dem Chaos Computer Kongress. Und ähm, da weiß man jetzt, okay, Mist, da ist eine Sicherheitslücke. Ihr habt jetzt darüber geschrieben und habt auch gemeinsam mit dem, mit dem Entdecker, mit genau. dem Entdecker ähm, quasi die, die Möglichkeiten genau. veröffentlicht, wie man das mhm. machen kann. Hab, ist jetzt eure Motivation nur diese Geräte sicher zu machen oder kann ich, das wäre jetzt mein Gedanke mit der Firmware, nicht vielleicht auch was viel Cooleres aus, aus, den, aus der Hardware machen? Dann ne, neue ver, versteckte Funktionen freischalten oder ich weiß es nicht. Ja, so
0: viele Funktionen sind da ja nicht drin. Ja. In so einer Steckdose ist es primär so ein Relais, das ja, kann an und gut. aus. Aus unserer Sicht das Coole an, an Tasmotor, das ist eine Open-Source-Firmware, die ich da einfach draufflaschen kann, ist, es funktioniert einfach ohne Cloud. Ist ein hm, WLAN. Das heißt, ich, ich gebe äh, entweder über HTTP oder über MQTT einen Schaltbefehl und der schaltet. Ja. Ich brauche dafür keine Internetverbindung wie. Ist original vorgesehen. Wäre. Und das finde ich schon cooler ja. als vorher.
3: Und manche von diesen Steckdosen haben noch irgendwie einen äh, Strommesser da drin, wo man dann irgendwie grob den Verbrauch messen kann. Ist natürlich auch schöner, wenn ich dafür nicht die Hersteller-App brauche, um das irgendwie da auszulesen, ja. sondern sagen kann: Okay, das sind Werte, die kriege ich über MQTT, die kann ich auslesen mhm. und vielleicht sogar wegspeichern, um mal zu gucken, äh, wann grob wie viel Energie verbraucht mhm. wird. Wenn ich das zum Beispiel an meine Waschmaschine klemme, weiß ich, okay, dann und dann ist die Waschmaschine gelaufen fertig geworden. Das heißt, ich kann jetzt den Strom abdrehen.
2: Ah. Ja. Und du musst ja gar nicht direkt oh. eine smarte Waschmaschine haben. Das reicht ja. da ja. Und das ist auch alles Zigbee, was Tuja macht? Ist das ist Ach, Ach so, stimmt. Also, also WLAN auch ja.
3: Zigbee-Hardware. Aber, äh, aber WLAN ist ja auch kein Problem. WLAN ist auch kein Problem. Da genau. geht auch primär um WLAN.
2: Ist das nicht vom, vom Stromverbrauch eigentlich schlechter mit WLAN als, ja. als über ja. Zigbee? Also das lohnt sich schon eher, also es ist deutlich schwieriger, batteriebetriebene
1: WLAN-Geräte, okay. die lange halten, zu bauen, als... Äh, als mit ZigBee. Und äh, deswegen lohnt sich das auch eher für eine Steckdose. Für eine Steckdose. Oh, was, es gibt was
2: am Strom dran ist Genau, was am
1: Strom dran ist. Es gibt äh, von unterschiedlichen Herstellern äh, Sensoren, Öffnungsmelder zum Beispiel, also für Türen und Fenster, mhm. äh, die mit WLAN betrieben werden, mit so einem ESP. Mhm. Allerdings sitzt da noch ein zweiter Mikrocontroller drauf, der mit dem ESP... Über eine serielle Schnittstelle redet und den auch entsprechend vollständig abschaltet. Also, der ist nicht, mhm. der hat einen internen Deep Sleep Mode, aber da wird tatsächlich der Chip komplett abgeschaltet und gesagt, okay, jetzt machen wir nur noch das und wenn wir WLAN brauchen, schalten wir
2: es wieder. Mhm. Ähm, was, was als letzte Frage, was ich, ähm, was ich auch ein bisschen vermisst habe bei, bei, bei der ganzen. Ähm, Thematik oder mir nicht so ganz klar geworden ist ähm, bei, bei der Berichterstattung, wie finde ich jetzt überhaupt raus auf mein Gerät Tuya? Weil ich meine, da steht ja nicht drauf, dieses Gerät äh, wird präsentiert von der mhm. Tuya Cloud, sondern es ist ja eben genau ähm, so White -Label Lösung. Also muss ich, kann ich das aufschrauben? Und dann steht da irgendwo klein Tuya oder wie, wie finde ich das raus?
3: Bei manchen Geräten äh, habe ich gesehen, dass auch bei dem, da ist mal so ein QR-Code zum Download der App drauf. Bei manchen war dann so ein kleines T drin, also das Tuya-Logo. Ähm, wenn man empfohlen bekommt, die Smart Life-App runterzuladen, <lacht> dann das unter Garantien tu ja. Mhm. Ähm, also
2: wenn quasi du, du, du kaufst dir einen Netzschalter und dann sagt er, Sie können diesen Netzschalter toll monitoren genau. mit der Smart,
3: Smart, Life App. Smart Life App. Oder was man ja. auch machen kann, ist, sich einfach mal die Smart Life-App runterladen und die App, die man vom Hersteller empfohlen bekriegt hat, beide mal anzuschauen. wenn die identisch sind, dann ist das auch ein Tuya. beide
2: nicht sonderlich schön. Nee, genau, beide, beide nicht sehr sonderlich schön. Sehr verpackt und wenn haben eine App schlechte Übersetzung. Sch wenn die App nicht schön ist, könnte es Tuya sein. Ja, ja. Wenn
0: man dem Hersteller nicht zutraut, dass er selber eine App... Hm. Also wenn es ein sehr kleiner Laden ist, der sonst ja. nicht für Smart... Home-Produkte bekannt ist, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er ja. auf Toyo zurückgegriffen
1: ja. hat. Man kann es natürlich auch einfach ausprobieren. Ne? Also ja. an dieser Stelle muss man nochmal sagen, ja. vielen Dank an Michael Steigerweit, äh, der uns äh, die, äh, die Sachen erstmal exklusiv ja. gegeben hat und mit uns dann daraus einen Praxisbeitrag entwickelt hat, der ja online verfügbar ist. Da ja. haben wir dann auch ganz klar gesagt, die Reichweite ist so groß, die machen wir kostenlos für alle. Ähm, und da gibt es eine Liste, die füllt sich jetzt immer mehr. Ne? Also man kann es auch einfach ausprobieren, ähm, natürlich ist immer ein gewisses Risiko mit dabei. Wir hatten jetzt schon festgestellt, dass es einige L G Glühlampen gibt zum Beispiel, die sich nicht wieder zurückflashen lassen. Ne? Aber grundsätzlich kann man natürlich gucken, äh, wird mein Tuya-Gerät von dieser Software erkannt. Mhm. Ne? Läuft zum Beispiel auch auf einem Raspberry mit dem internen WLAN-Adapter. Äh, und dann kann ich das auslesen. Also dann habe ich mhm. so, so einen Output, in dem dann drin steht, äh, das ist ein Tuya-Gerät ne? okay. und läuft so und so.
2: Gut, dann... Wäre für mich noch als, als also das würde ich auch noch mal empfehlen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es gibt eine Seite ct.de/smart-home also, Smart Home zusammengeschrieben. Ja. ct.de slash Smart Und da habt ihr quasi so eine Startseite, wo ihr auch die ganze nochmal, so, die, so die, der Einstiegspunkt für Node-RED, genau. für MQTT, wie das alles funktioniert. Da steht, glaube ich, auch, welche Artikel ihr schon geschrieben habt. Die kann man mhm. dann sich bei den entsprechenden CTs nochmal nachgucken und dann entweder kaufen oder ja. ähm, genau, manchmal auch kostenlos. Kriegt da auch die TUIA-Sachen auch darüber? Oder, oder ja. sonst setze ich da nochmal einen extra Link?
3: Genau, also die TUIA-Sachen findet man äh, auch über unser GitHub-Repository, einfach auf GitHub mal nach CT-Magazin suchen. Okay. Da findet man, beziehungsweise und sonst, CT Open Source. Und da genau. findet man
2: das. Und sonst stecke ich einfach auch noch mal ein paar, ein paar, paar Links noch mal mit rein. Ähm. Das, äh, und, und von euch die Empfehlung, guckt mal zu Hause, wenn ihr vor allem wahrscheinlich dann so aus, aus von kleineren Läden irgendwie mhm. ähm, ähm, IoT habt, äh, vielleicht mal überprüfen, ob das Tuya ist und dann nicht nur, weil es ganz cool ist, eine eigene Firmware ohne Löten per WLAN-Update quasi, ne, habe genau. ich verstanden, genau. ähm, also. draufspielen. Äh, das lohnt sich nicht nur, weil man dann vielleicht coolere Sachen machen kann, sondern weil ihr echt sonst ein Sicherheitsrisiko in eurer Wohnung mhm. habt. Ja, also, also das
1: herauszufinden, ob da tatsächlich jemand äh, irgendwas modifiziert hat, ist wirklich nur möglich, indem man äh, die Firmware dann ausliest. Ja. Also man kann uns, mhm. wenn 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 äh, ihr ein Tuya-Gerät identifiziert, dann schreibt uns auch ruhig ja. mhm. äh, unter ct.smarthome@ct.de. Da ja. also alles zusammengeschrieben. Da kriegt ihr uns und mhm. äh, noch die Kollegen. Ja. Ähm, ja, und. Äh, Oder also, wenn es euch zutraut, tragt ins GitHub-Wiki genau, ein. Ins, ins genau, GitHub, im, im GitHub, da gibt es schon eine recht gut gefüllte Liste. Mhm. Also, wir dachten nicht, dass das so schnell geht, aber mhm. mittlerweile sind wir da. Und, ja. und
2: Ralf hatte noch die ablink e mail adresse eingeblendet. Genau. Da, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben: uplink.ct.de, aber dann geht es ja. erstmal ins ablink team ja. Also, wenn ihr ganz speziell die Sachen habt, dann ruhig an ct-smart-home. Genau. Ja.
1: Wir sind auch immer offen für Ideen. Also genau,
2: das ist auch, habe ich auch schon gesehen, unter den Artikeln. Ne, auch unter diesem, äh, da, da stehen schon einige Leser, die auch sich mhm. was gewünscht genau. haben oder so. Und das wäre auch meine letzte Frage noch für heute, ähm, bevor wir Schluss machen. Was sind denn so eure aktuellen Projekte oder Ideen oder wo, 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 wo sitzt ihr dran oder wo sagt ihr, oh, das müsste ich unbedingt mal machen, kommt vielleicht nicht dazu? Was sind so gerade eure Zähler? Ja.
1: Wasserzähler, Stromzähler, Gaszähler.
2: Oder oh, ist aber auch äh, nicht so trivial wahrscheinlich.
1: Oder? Das ist an einigen Stellen nicht so trivial, weil die Hersteller sich irgendwie recht unterschiedliche Lösungen dafür überlegen, wie man nach außen einen Impuls geben kann, dass jetzt wieder eine Einheit, also weiß nicht, Kubikmeter oder wie auch immer, äh, durchgeflossen ist. Ähm, und auch was, äh, ja, also bei Gastzählern ist das einfacher. Ah, es aber geht aber ohne Schrauben und Löten. Also es ohne geht Schrauben darum, und löten. Den, den, den bestehenden Zähler von außen auszulesen. Genau, das In auch. Ja.
3: Bitte nicht am Gaszähler rumlöten oder rumschrauben. <lacht> äh, bitte nicht. <lacht> auch am
2: Stromzähler nicht. Sonstige Projekte? Was, was sind keine Ich bin
0: gerade dabei, mich mit Langstreckenfunk zu beschäftigen. Also außerhalb der eigenen Wohnung, wenn man zum Beispiel den Briefkasten im Erdgeschoss den Zustand <lacht> auslesen möchte. Brief, Brief oder kein Brief, das ist eins der nächsten Ideen. Merlin hat sich mit der Fritzbox beschäftigt? Ich habe mich gerade mit der
3: Fritzbox ja. beschäftigt. Das ist jetzt äh, im kommenden Heft äh, geht ah, ]'s ]'s ich um ja. äh, Node-Red und die Fritzbox, wie man die Fritzbox äh, steuert, ausliest und allerhand Dinge machen kann damit. Also das äh, ist spannend, was man alles aus so einer Fritzbox rausholen kann an Informationen und wie schön man das dann alles in den
1: Node-Red integriert bekommt. Und bevor jetzt noch wer fragt, der Bartlüfter soll auch irgendwann kommen. Ach so, Der, der, Bartlüfter, der Bartlüfter soll auch irgendwann kommen. Hintergrund ist, dass äh, wir unseren Lesern natürlich nicht so leichtfertig so Sachen mit 230 hm. Volt empfehlen wollen und äh, wir haben diese Schalter bisher noch nicht vernünftig durchtesten lassen. Ne? Es, ist, es ist nun mal ein, ein, ein hm. Fernaus-Produkt und teilweise sind da die Sicherheitsstandards einfach geringer äh, und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das demnächst mal durchprüfen, weil hm. es ist nochmal was anderes, also wenn man einen, einen Zwischenstecker da in der Wand stecken hat und der fängt außen an zu kokeln, dann sieht man das aber Unterputz Putz hm. das ist halt man so nicht. Sachen,
2: ne? Ja, cool, das klingt alles sehr spannend. Ich hätte auch noch mal einen Wunsch, wenn es jetzt früher wird, also ich tatsächlich habe ich mir selber viel Gedanken über den Schrebergarten gemacht und was man da so alles machen kann. Also wenn es jetzt wärmer wird, das ich lade euch auch gerne alle bei mir mal einen Schrebergarten ein und dann sowas wie Bewässerungsautomatik und ah. äh, vielleicht sogar noch mit, äh, mit autarkem Strom irgendwie Sonnen-Solarzellen oder was auch immer.
0: Da liegt noch eine Idee auf Heide, die kommt Ja, noch sehr gut, Jahr. das freut mich sehr. Ich, ich gebe
2: gerne meinen Schrebergarten dafür, stelle ich zur Verfügung. Äh, und ansonsten muss ich sagen, äh, ich habe total Lust bekommen, selber ähm, zu Hause, also das war jetzt kein theoretisches Beispiel, sondern das ist tatsächlich bei mir zu Hause so und ich habe mich selber noch nicht so richtig damit beschäftigt und habe richtig Lust bekommen. Also vielleicht bei der nächsten Sendung, wenn wir wieder zusammentreffen, habe ich dann auch ein ja, smartes, ein, 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 ein offenes Node-Red MQTT Smart Home und berichte dann von überlaufenden Waschmaschinen und <lacht> äh, übernesten Übernässen. <lacht> <lacht> genau, die, die Pflanzen im Garten, die dann irgendwie zu viel Wasser abbekommen ja, haben. Ich hoffe nicht. Nein, die
3: Waschmaschine nicht. versmarten wollte ich eigentlich auch doch dieses ja. Jahr. Ja.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wie gesagt, guckt auf ct.de slash smarthome. Das ist der super Einstieg. Und ansonsten, glaube ich, kommen in den nächsten Heften viele, viele Artikel darüber. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schreibt uns drunter. Schreibt uns vielleicht auch eure Ideen. Was fehlt noch? Könnt ihr auch ruhig auch nochmal das YouTube-Video machen. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr selber schon von Smart Home-Erfahrungen gemacht habt, sowohl mit dem System, aber auch auch mit anderen. Wenn ihr sagt, ihr habt zu Hause, habt ihr es anders gelöst, dann hören wir davon auch sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.